0: Hello queens, bienvenue sur Queen's Talking, votre nouveau podcast favori. Euh, bienvenue à toutes et à tous, je suis très très contente de vous faire encore un épisode. C'est le troisième épisode solo sur Queen's Talking. Euh, les deux premiers ont été tellement bien accueillis que bah, moi ça me motive encore plus en fait à vous en faire d'autres. Alors si vous ne connaissez pas, le projet Queen Stalking, le podcast Queen's Talking, c'est un podcast qui accueille des nanas créatives, des artistes, des meufs qui sont dans la créa, des meufs que j'aime dire inspirées et inspirantes et qui changent le monde à leur échelle. Le but de ce podcast du coup est de les mettre en avant, de mettre en avant leur travail, de mettre en avant leur processus créatif mais aussi leurs émotions et leur parcours en tant que nanas créatives. Mais comme c'est l'été, je me suis dit pourquoi pas alterner un peu et faire des épisodes solo. C'est pour ça que j'ai décidé donc de me lancer un objectif de faire un épisode solo par semaine. Et là du coup, bienvenue à ce troisième épisode. Pour ce troisième épisode, et eh ben, écoutez, je pense que c'est un petit peu la continuité des deux premiers que j'avais fait. Là je sais pas à quelle heure il est chez vous, oh pas chez vous, mais à quelle heure vous allez écouter ce podcast Mais là, actuellement, à l'heure à laquelle je l'enregistre, il est 2h du matin. Donc, autant vous dire que je suis entre la fatigue, l'excitation, euh, et puis, euh, ouais, la réflexion, et à la fois, j'ai l'impression d'être un peu perché euh, par mon insomnie. Euh, mais je me suis quand même motivée, je me suis dit que ce serait cool de faire un épisode, euh, voilà, quitte à rester éveillée, autant brancher son micro et parler et voilà, j'en suis là. Et aujourd'hui, du coup, je voulais vous parler de, euh, en gros, comment cultiver son équilibre euh, entre euh, sa vie professionnelle et sa vie personnelle. En gros, quelle est vraiment l'importance d'avoir cet équilibre-là entre notre vie pro, donc tout ce qui est travail, objectifs professionnels, entrepreneuriat, bref, et l'équilibre personnel, donc en tant que femme. Et je pense que je voulais... Je voulais parler de ce sujet-là parce que c'est quelque chose qui nous touche énormément. Hein. Tout le monde, ça touche que ce soit les, les femmes, que ce soit aussi les hommes. Là, je parle particulièrement aux femmes, mais bon, c'est quelque chose quand même qui touche un petit peu tout le monde. Et je pense que c'est quand même important d'en parler. Comment cultiver cet équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle J'en parle aussi par expérience parce que... Euh, alors, en expérience personnelle, moi en tant qu'individu et l'expérience racontée de mes amis. Là, je ne sais pas pourquoi je pensais à ça. Et je me suis dit qu'on était tellement nombreuses à chercher cet équilibre-là dans nos vies. À chercher l'équilibre, la paix, à chercher le bonheur, à chercher toutes ces choses-là. Mais parfois, on utilise des mots dont on ne connaît même pas l'étymologie. On ne connaît pas vraiment la définition. Donc, on utilise des mots parce qu'ils sont à la mode aussi. On va pas se mentir. On est dans une, une époque ou euh, même une... Ouais, Peut-être pas une époque, mais j'ai dit, on est dans une période. Une année où depuis, en tout cas, le Covid, on pense énormément à notre équilibre mental, à l'équilibre entre mental, physique, euh, entre ouais l'équilibre aussi de notre travail, comment être bien dans sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et du coup, on arrive dans une espèce de tendance de bien-être que... ben qui Bah ben voilà quoi, genre, on, on utilise plein de termes à droite, à gauche et... Et parfois, on ne sait même pas ce que ça veut dire. On oublie même la définition même des mots. Et du coup, ça, ça part un petit peu dans tous les sens. Et je trouve ça un peu dommage. Comment avoir cet équilibre entre sa vie perso et sa vie pro Ah là là, c'est notamment la gestion, par exemple, du stress. La gestion du, du stress. Ça, c'est le stress c'est fait partie de notre quotidien. Moi, personnellement, je suis une personne assez... Euh, pas forcément stressée, mais je dirais angoissée. Beaucoup de questions, beaucoup de réflexions, beaucoup de remises en question, beaucoup de choses qui travaillent dans mon esprit. Mon esprit, alors je sais pas si c'est parce que je suis créative ou pas, mais mon esprit ne s'arrête jamais. C'est en constante réflexion. Il est tout le temps en train de travailler. Alors, c'est cool hein, pour les bons trucs de créa, tu vois, quand, euh, je sais pas, j'ai envie de créer des choses, et du coup, là, mon cerveau, il est euh, toujours en train de me, me donner de nouvelles idées, de, de jeter des bribes comme ça, d'idées pour pouvoir créer euh, plein de projets qui arrivent comme ça en tête. Enfin, c'est super stimulant, en fait, à la fois. Et d'un autre côté, il y a ce truc de l'incapacité de tout gérer, euh, de tout, comment dire, équilibrer, de tout organiser pour pouvoir <rire> travailler sainement. En fait, c'est plutôt ça, sans, sans le surmenage. Et de ce fait je me retrouve parfois dans des situations de stress énorme et d'angoisse. Enfin, le stress se transforme en angoisse, parce que quand on gère pas bien parfois son stress, eh ben, je trouve que ça s'amplifie et du coup ça se transforme en angoisse. Vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, c'est un petit peu ma vision des choses. Ce qui fait que j'ai développé une espèce de maladie depuis quelques années bah, que beaucoup connaissent, c'est le psoriasis. Alors le psoriasis, il existe à plusieurs degrés. Donc c'est une maladie euh, auto-immune qui, il euh, n'y a pas vraiment. Enfin, s'il y a des études là-dessus, mais bon, il n'y a pas un facteur spécifique à cette maladie. Le seul gros facteur, ce serait justement le stress, l'angoisse, la réflexion, le surmenage. Enfin tout ça, tout ça, tout ça, tout, ça, tout emboîté. Et, euh, et en fait, ça touche vraiment une grande majorité de la population et ça se traduit soit par des plaques au niveau du cuir chevelu, soit par des plaques euh, sur le corps entier. J'en suis pas là, hein, que Dieu me préserve je, et, et j'en je, suis contente. Hein, je, me, je, voilà, je, je me plains pas parce qu'il existe des cas de psoriasis qui sont très graves, mais moi, pour l'instant, mon psoriasis, il est au stade du cuir chevelu. C'est-à-dire que parfois, j'ai vraiment des grosses crises où je me gratte le cuir chevelu, mais vraiment non-stop. Mais au point où euh, la douleur limite me fait du bien. Vous savez, quand il y a un truc qui vous... Vous savez, quand vous avez un truc qui vous a piqué et que ça vous démange. Et vous, du coup, vous avez envie de gratter. Il y a une espèce de sensation quand on gratte qui, entre <rire> j'ai mal et entre eux, ça me fait du bien de me gratter. Et bien, c'est exactement ça avec l'Upsuriasis sur le cuir chevelu. Et bon bref, il y a d'autres trucs, enfin ça développe, enfin il y a d'autres explications sur le psoriasis, hein, on a aussi pas mal de croûtes au niveau des cheveux, enfin bref, il y a tout un truc. Revenons-en au stress. Donc euh, stress, angoisse, développement de maladies auto immunes enfin bref, et tout ça fait que le quotidien n'est pas toujours facile. Et en fait, du coup, quand on a toutes ces maladies qui arrivent, alors moi je vous parle de psoriasis, mais il y a d'autres maladies qui existent hein, dues à tout ça, c'est les nouvelles maladies, la hein, nouvelle génération de nouvelles maladies euh, qui se développent. Et, et, et tout ça, ça en fait, c'est le résultat d'une mauvaise gestion de nos vies, j'ai envie de dire clairement de nos vies. La gestion de notre stress et de nos angoisses. Mais tout ça est dû à plein, plein, plein de facteurs de notre société actuelle. Euh, par exemple, les réseaux sociaux. Enfin, pas que les réseaux sociaux d'ailleurs, la connexion numérique. Justement, pour aller dans l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, il y a vraiment ce truc de déconnexion numérique. Je le, vraiment, je le conseille énormément. Déconnectez-vous, déconnectez-vous parce que ça fait beaucoup de bien. On assimile tellement d'informations, tellement d'images au quotidien qu'on en fait une espèce de boulimie. Euh, je ne sais plus exactement c'est quoi le terme, mais c'est une boulimie d'informations, une boulimie d'images. Le, le fait de se déconnecter, en fait, ça permet à notre cerveau aussi de se reposer et de ne pas assimiler en non-stop toutes ces informations. Justement, quand on se déconnecte un petit peu de ce monde virtuel, notre stress se calme un petit peu. Notre stress est beaucoup plus euh, atténué. C'est beaucoup plus calme. Il y a moins de broie dans le cerveau. Et ça, on ne le conscientise pas suffisamment, cette déconnexion numérique. Franchement, faites-en l'expérience. Euh, faites-en l'expérience, allez par exemple sur un réseau social et swipez, swipez, swipez pendant une heure, deux heures, deux heures et demie, j'en sais rien. Faites l'expérience et vous allez voir qu'à un certain moment, votre cerveau, il ne capte plus rien. Vous êtes en état végétatif presque. Et quand vous quittez l'application après avoir scrollé pendant deux ou trois heures, en fait votre cerveau n'arrive plus à comprendre la réalité c'est vraiment une expérience que j'ai faite pendant je crois une semaine j'ai installé un, un j'ai installé un réseau social que je ne nommerai pas <rire> au cas où je me ferais censurer hein mais ça commence par un T. j'ai mis ce réseau social sur mon téléphone et, et franchement, j'ai développé une espèce d'addiction où j'allais dessus pratiquement tous les jours. Et je ne me rendais pas compte, mais je scrollais vraiment pendant une heure, voire une heure et demie. Et au bout de cette semaine-là, je me suis rendu compte que mon taux de concentration était vraiment devenu très très bas. C'est-à-dire que lorsqu'on me parlait... Eh ben, j'étais moins réactive, euh, j'étais moins concentrée, j'avais du mal à me concentrer et que j'avais toujours besoin d'un truc pour me stimuler. Du coup, j'avais le regard toujours ailleurs. Et je, bah, en fait, je manquais de concentration, quoi, tout simplement. C'est pareil pour le langage. Je me rendais compte que mon, mon français, je le perdais. Alors, ce n'est pas que j'arrivais plus à parler, hein, mais je, je manquais de vocabulaire. Je n'arrivais plus à faire des phrases un peu, un peu complexes. C'était très simplifié. C'était plein de euh, plein d'hématopées. Enfin, c'était vraiment genre moins fluide. c'était pas du tout fluide. Et en fait, tout ça fait que tout, tous ces facteurs-là font que euh, notre cerveau est blindé d'informations, il est submergé. Et du coup, on voit tellement de choses aussi sur les réseaux eh ben, on finit aussi par... Euh, par, euh, je ne sais pas, peut-être s'identifier à certains schémas, s'identifier à certaines personnes, s'identifier à certains statuts, s'identifier à certaines, à certaines envies, certains... Bref, on s'identifie à tellement de choses qu'on finit par manquer de euh, perspective et donc de s'éloigner de ça, et donc de voir beaucoup plus la vraie vie. Euh, effectivement, donc tout ça engendre tout un truc de stress, mais ça se fait au fur et à mesure, hein, ce n'est pas d'un coup. Attention, c'est là où est le piège. C'est parce que si tu fais ça pendant une semaine... Et que arrêtes après cette semaine. Ok, bon, t'es en mode stress, pas bien, les, les quelques jours qui suivent. Mais si tu fais ça tout le temps, et que c'est sur une année, deux ans, t'imagines ta vie, comment elle est après Comment elle devient Mais c'est un truc de dingue. Et justement, pour en revenir au réseau social sur lequel je scrollais pendant une semaine, j'en arrivais le soir, j'en arrivais au point où j'avais cette espèce d'angoisse de dormir. Et je faisais des insomnies, mais il y avait aussi ce côté, j'avais assimilé tellement d'informations et d'émotions, parce que oui, quand on swipe, parfois on va tomber sur des trucs drôles, parfois on va tomber sur des trucs moins drôles, genre un peu des trucs d'horreur, parfois on va tomber sur des informations genre hyper stressantes et angoissantes, surtout euh, par les temps en ce moment, avec toutes les informations qu'il y a. Et le soir, j'en arrivais à un point où j'avais... Beaucoup, 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 beaucoup de mal à dormir. C'était un délire. J'arrivais pas à dormir. Limite, je faisais une crise d'angoisse. C'était horrible. Petite pause haut. Mmh. Mmh, mmh. Pardon pour ces petits bruitages. Oh là là, les personnes qui n'aiment pas les bruitages de bouche, mmh, vous allez me détester. <rire> Mais je m'en excuse. Nous sommes dans du brut. Voyons. Euh, et du, du coup, pour en revenir aux réseaux sociaux, euh, vous imaginez, donc ça, du coup, bah, ça va déclencher quoi Ça va déclencher du stress, de, de l'angoisse, des insomnies, et donc un mauvais sommeil, et donc on n'est pas bien, et blablabla. Bla bla bla. Bon, ben bah, voilà, bref, là, c'était vraiment une énorme parenthèse entre euh, la gestion de son stress et la déconnexion de tout ce qui est le numérique. Et maintenant, j'aimerais en venir quand même à l'importance de consacrer son temps à soi à ses relations, à ses loisirs pour préserver un équilibre sain, justement, entre sa vie pro et sa vie personnelle. Et c'est bon, c'est compliqué, je pense que c'est facile à dire, mais c'est quand même compliqué à appliquer. Parce que, ben bah voilà, quand on a un taf et qu'on a beaucoup de boulot, et ben, parfois quand on rentre chez soi, et ben, on est encore dans le taf, on doit encore répondre à des mails, ou peut-être qu'on a une vie, une vie familiale, on a des enfants, peut-être qu'on a un mari, peut-être qu'il faut gérer plein de choses. Mais c'est quand même... Important, je vous, franchement, je vous conseille vivement de prendre le temps, de, de prendre le temps de, de consacrer du temps <rire> de, à, à vos relations, à vos loisirs et à vous-même pour justement maintien, maintenir cet équilibre, pour préserver cet équilibre qui va être sain pour vous. Comment euh, bah Par exemple, en prenant une fois par semaine une heure pour vous. En faisant, je sais pas, moi je, moi je suis créative donc je vais vous dire des choses de créer. Euh, par exemple, je sais pas, faire du journaling en écrivant. En faisant, si vous n'avez pas envie d'avoir un journal intime, vous pouvez faire juste, juste prendre un moment de, de gratitude et d'écrire de. de un, tenir un carnet de gratitude en fait. Faire ça ou juste écrire ce qui vous passe par la tête ou peut-être écrire des poèmes, peut-être écrire. Euh, peut-être d'écrire des, des histoires fantastiques, quelque chose, mais le journaling aide énormément à évacuer justement le stress et évacuer les émotions et tout ce qu'on tout qu garde toute la journée en nous. En tout cas, moi, c'est une pratique que j'utilise euh, pas dans mon quotidien. Alors, c'est une pratique que oui, je vais dire que j'utilise dans mon quotidien, mais je n'écris pas tous les jours. Je vais écrire peut-être une à deux fois par semaine. Et, et je fais ça en fait depuis toujours et ça me fait du bien. C'est vraiment un moyen qui me permet de m'exprimer. Quand je ne peux pas m'exprimer par les mots, que je ne peux pas m'exprimer au travers d'une toile, d'une peinture, d'une photo, peu importe, ou même quand il y a quelque chose qui m'angoisse et que je n'arrive pas à en parler, eh ben moi, le journaling ça m'aide énormément. Quelle que soit la manière dont on écrit, c'est cool d'avoir un petit journal à soi et d'évacuer. Après, vous n'êtes pas obligé de relire. Hein. Franchement, il n'y a pas besoin de relire. Tu as juste à fermer ton carnet et basta, et tu... Allez, ciao Tu auras juste évacué, et ça fait énormément de bien. Un autre moyen, justement, de prendre du temps pour soi, euh, bah c'est de la création, encore une fois. Je ne sais pas, peut-être que tu veux tester de la peinture. Alors vas-y, peins, prends-toi une heure et peins. Peins sans réfléchir à l'esthétisme, sans réfléchir à ce que ça va donner. Peut-être que tu préfères dessiner. Alors prends des crayons, achète-toi un petit carnet et dessine. Dessine, vas-y, libère-toi, libère ton corps, libère ton esprit. En parlant de corps, tu peux faire du sport. Le sport, effectivement, aide aussi... Euh, à libérer toute cette mauvaise vibe et à récupérer que de la bonne énergie positive, il y a le sport. C'est pareil, moi, c'est quelque chose que je fais énormément, le sport. J'adore faire ça. Je me suis mise au sport un peu avant le Covid et depuis, j'arrête pas. Alors oui, encore une fois, c'est pareil. Il y a des moments où euh, c'est des moments creux où je ne vais pas faire de sport, mais j'essaie de maintenir cet équilibre et cette discipline qui, je sais, va me faire beaucoup de bien sur du long terme. Voilà. Le sport, la méditation, euh, ça peut être, euh, je sais pas, ça peut être sortir marcher, ça peut être, euh, ça peut être lire, euh, enfin voilà, faire de la musique, jouer un instrument de musique. En fait, ce qui est le plus important, c'est de prendre un moment pour soi. Et justement, j'en parlais avec une amie. J'adore vous sortir des petites anecdotes comme ça avec des amis. J'ai remarqué qu'à chaque épisode, je vous parlais d'une copine. <rire> Et à chaque fois, en plus, c'est une copine différente. Donc, je kiffe. Mais j'ai des copines trop inspirantes. Franchement, j'adore. Du coup, j'étais partie déjeuner avec une amie et on parlait de tout ça et tout. Et c'est une nana qui, euh, qui a fait des, des longues études dans le domaine du droit. Donc, si elle passe par là, je lui fais de gros bisous. Elle a fait des longues études dans le droit. Et le droit, c'est comme la médecine. C'est tous ces métiers un peu compliqués qui demandent des études très longues, beaucoup de patience, beaucoup d'implication. Et en fait, pendant toutes ces années d'études, elle, elle s'est un peu oubliée. Quoi. Elle était totalement focus que sur les études, les études, les études, les études, les, les... choses que je comprends totalement. Quand arrives au bout de tes études, bah forcément, tu te chopes un travail. Sauf que les premières années sont toujours compliquées. Surtout dans ces domaines-là, pareil. Elle, elle est dans le droit, donc première année assez compliquée. Et en fait, on en parlait et elle me disait, punaise, il n'y a que cette année où je commence à prendre le temps à faire des choses pour moi. Et elle, elle a toujours aimé chanter. Elle a toujours aimé chanter. Elle, chantait, elle avait un groupe à l'époque, quand elle était étudiante. Et, et, elle, et elle, en fait, elle avait mis de côté cette passion-là. Elle a mis de côté cette pratique-là qui lui faisait du bien. Elle l'avait mise de côté et elle était rentrée donc dans ce cercle d'études. Et du coup, bah, elle s'était un petit peu perdue là-dedans. Enfin, pas perdue là-dedans parce que c'est quand même quelque chose qu'elle aimait, hein, attention. C'est juste qu'elle ne prenait plus le temps pour elle. Et du coup, son équilibre, ça euh, c'est marrant parce que du coup, euh, l'équilibre pro-perso, et eh ben, il était un petit peu instable. C'est marrant parce que du coup, tout s'est aligné dans sa vie à partir du moment où elle a pris les bonnes décisions et surtout, elle a pris le temps de penser à elle. Et ce qui est assez chouette, c'est qu'elle me disait ben, qu'elle avait repris des cours de, de chant euh, et que là, elle allait avoir une prof et qu'elle allait pouvoir chanter, s'améliorer. Ben... Et en fait, elle me disait, mais c'est dingue parce que du coup, euh, elle me disait... je, je... Je voyais toutes mes copines autour de moi, créatives, qui avaient toute une passion et qui avaient l'air de toutes s'épanouir dans des moments pour elles. Et moi, je n'arrivais pas. Et du coup, euh, elle était un petit peu envieuse de ça. Et elle m'a dit, maintenant que j'ai retrouvé ma passion et j'ai retrouvé la musique, je comprends totalement. Euh, je, bah, en fait, elle comprenait tout simplement notre situation, le fait qu'on soit bien dans nos vies parce qu'on fait quelque chose qui nous plaît et parce qu'on prend le temps pour nous. Et, et voilà, en fait, c'est hyper, hyper valorisant pour soi, tu vois, de faire ça. Et bref, elle était super contente et j'étais hyper contente pour elle. Je me disais, mais punaise, ça c'est un exemple parfait de la nana qui, bah voilà, va prendre le temps pour elle et qui va lui permettre de trouver cet équilibre entre sa vie professionnelle qui lui prend pas mal de temps et qui, voilà, qui lui demande pas mal d'énergie, mais à la fois, elle arrive, ou en tout cas, elle a décidé de prendre du temps aussi pour sa vie personnelle et donc passer surtout un moment avec elle-même. Voilà, dans cette partie un peu relation avec soi, il y a aussi la partie, la, la partie relation avec les autres. C'est aussi... Euh, attendez, mais je parle trop là, non Waouh, je crois que ça va être le premier podcast euh, solo aussi long. <rire> J'avais pas vu le temps passer. Et, euh, et du coup, ouais, il y a la relation avec les autres aussi. C'est important de, de travailler ça, la relation avec les autres. Euh, pour trouver un équilibre, un équilibre sain. Là, je vais vous sortir un truc un peu bateau, mais euh, sélectionnez vos amis, euh, sélectionnez votre entourage, entourez-vous des bonnes personnes. Voilà, ça, c'est vraiment la phrase bateau, mais elle est tellement véridique, elle est tellement vraie. Je veux dire, l'entourage, c'est la clé, c'est la clé de ce que toi, tu es ou ce que tu vas devenir. Voilà, voilà c'est vraiment la... Je pense que je pense qu'on a tous vu toutes ces vidéos-là sur les réseaux sociaux d'un coach ou d'une coach qui te sort cette phrase un peu bateau. Oui, dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es, machin, voyez oui, ou pas Eh <rire> bien, je vous assure que c'est vrai. Je vous assure que c'est complètement vrai. Si tu traînes avec euh, cinq personnes qui font tout le temps la teuf, euh, qui euh, sont instable, émotionnellement, professionnellement, et ben, tu seras la sixième personne qui fera la taf avec eux et qui sera aussi instable qu'eux. Réfléchis vraiment à ton entourage, avec qui tu traînes, à qui tu consacres ton temps et à qui tu consacres ton énergie et tu comprendras beaucoup de choses sur toi-même. Vraiment, c'est hyper important de prendre le temps de penser à son entourage et à ses relations. ces relations sont primordiales parce que c'est... Parce qu'elles font partie de nous, parce qu'on donne du temps à ça. On donne de l'énergie à ça. Donc si on n'y réfléchit pas, si on se laisse un peu prendre par le mouvement avec n'importe qui et n'importe comment, eh ben, on finit par se perdre, ou en tout cas perdre ses objectifs. Perdre le cap. Donc euh, voilà, je pense que c'est un aspect qui est quand même assez important pour trouver et pour préserver un équilibre sain dans sa vie. Et encore une fois, voilà. Je, ouais, je pense que ouais, c'est ça, ouais, l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, c'est tout ce que je vous ai dit. Bon là, je vous ai, je vous ai un peu balancé plein de trucs euh, comme ça, genre des bribes d'informations. Mais je, globalement, j'ai parlé de la gestion de son stress qui peut être déclenchée par euh, tout ce qui est l'aspect virtuel. Donc, savoir se déconnecter du numérique. Pourquoi Parce que le numérique peut... Justement, accentuer ses stress et ses angoisses peut déclencher des insomnies, peut déclencher de l'anxiété sociale. Donc euh, aussi, on peut... J'ai parlé de quoi aussi Je commence à être fatiguée là. <rire> euh, J'ai parlé aussi de l'importance de consacrer du temps pour soi, et donc de prendre au moins une heure, voire deux heures, soit par jour, soit dans la semaine, quel que soit votre planning, de trouver toujours un moment pour vous à consacrer dans une activité qui vous plaît ou dans un loisir qui vous plaît euh, qui vous plaise pardon donc ça peut être ça peut être du sport ça peut être un truc une activité artistique ça peut être une autre activité et aussi et plus important de choisir son entourage voilà ça c'est vraiment les clés que j'ai énoncées pendant tout ce podcast tout au long du podcast et parce que je pense que c'est important de les bah de, de les de les rappeler tout simplement de les rappeler et moi, je parle en tant que femme, en tant que femme créative. J'ai été euh, plusieurs fois dans ma vie confrontée à tout ça. Des moments de vie où euh, je bossais, où j'étais pas vraiment très bien, où j'avais des horaires de dingue et j'avais pas le temps de penser à moi. Et donc, c'est vraiment cette période de ma vie où je me suis un petit peu oubliée, je me suis un petit peu perdue parce que je prenais pas du tout le temps pour penser à moi. Et, euh, et je, du coup, il n'y avait aucun équilibre. Et bref, à partir du moment où tu arrives à trouver cet équilibre, à te discipliner parfois aussi, eh ben ça te change totalement la vie et c'est à partir de là où tu commences à trouver un équilibre sain dans ta vie. Je pense avoir fait le tour, ma foi. J'ai beaucoup parlé pour, ça, pour cet épisode solo. Euh, je pense que je vais m'arrêter là. En tout cas, euh, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Est-ce que toi aussi, tu arrives à cultiver cet équilibre entre ta vie professionnelle ou personnelle Est-ce qu'au contraire, tu penses que c'est quelque chose d'assez compliqué et tu n'y arrives pas et que tu aimerais avoir plus d'informations là-dessus Peut-être que je pourrais faire un autre épisode là-dessus, peut-être un peu plus détaillé. À voir. Là, c'était vraiment une idée générale. J'avais envie d'en parler. Ah, voilà, mes queens. Il se fait très tard. Il va être 2h30 là. Oh là là, je parle trop. <rire> Je parle trop, mais c'est cool. J'adore, j'aime trop. Euh, je vous souhaite une belle journée si vous écoutez ce podcast en journée. Je vous souhaite une belle soirée si vous l'écoutez en soirée. Que votre journée ou que votre soirée soit lumineuse. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.